1: 搭配专区优 惠， 再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎 饼， 叫朋友来家宅
0: 着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。天 哪， 时间不 够， 事情老是做不 完， 怎么 办？ 别担 心，
1: 就让高校人生商学院每周陪你充充电。找到方法不抱怨<音樂>。Hello， 伊斯老师，请问一下，我们今天要聊什么样的主题呢？今天呢？我们前面聊了很多单元，都跟我们的个人的效率、时间管理的技巧、代班清单的技巧有关。嗯，今天呢，想跟应成老师一起来聊聊一个，当我们要进行的是一个更大型的专案、团队合作的专案的时候，什么样的工作方法可以帮助我们更有效地做好工作流程的管理？那同样的，我们也要从一个经典的管理方法来切入，这个大家应该都有听过，就是 PDCA 代名循环。这样子的一个方法。那在 P D C A 里面呢，一般的认知 P D C A 分别代表 Plan、Do、Check 跟 Action， 也就是我们要先做好有效的规划。那做好规划之后呢，我们尝试去进行执行，执行的过程不断的进行查核、确认、复盘，然后去调整我们原本可能规划的工作流程。于是最后呢。可以在这样的过程当中去产生一个更有效的对策，产生一个更有效的最终的行动，然后帮我们产出一个更有效的结果。那一般的说法认为 ，PDCA 是由一位这个戴明博士这个提出来的，很多人认为他是现代产品质量控管的一个始祖。那我们也在很多地方可以看到 PDCA 的这样子的一个方法。那相信很多朋友有听过，但是这样的方法，如果实践在我们的自己的工作流程，因为它的一开始可能是跟比如说工厂啊或怎么样的生产流程有关，但我们如果把它用在我们现在的像是专案管理，或者是我们个人的工作上的工作流程的时候，是不是真的有效呢？以及怎么样来具体的实践？那今天就想跟应成老师一起来聊聊看，不知道应成老师对于 P D C A 有什么样的？了解跟认识呢？你自己在工作方法上有没有运用 P D C A 这样的方法来管理你的工作流程呢？
0: 是，我觉得那时候在念 P D C A 的概念，其实最早是从那个管理学概论开始念
1: 。就那时候
0: 我做大学修了比较多管理学院的课嘛，他那时候第一次认知道什么叫做代名循环。然后研究所念毕业的时候，发觉哇，其实很多时候我们每一个人都有不一样的流派的方法，比如说。像你是用 Scrum 的方式啊，有些是用 Agile 的方式，敏捷的方式去做；那、啊、有些用问题分析解决导向，有些用 BCG 的一个角度去切入。那我发觉这么多个流派，其实本质大家都一定会谈到一件事，大家就唯一有共识的就是 P D C A。所以我还有发觉就是，其实把最核心的一个 P D C A 搞懂的话，其实很多的事情也会就比较容易去得到一些共识跟沟通的环节。所以我觉得 p D C A 是不管是做逻辑思考，或者是做专案来说，都是一个非常非常底层的底层逻辑。所以我觉得，嗯、呃，搞懂这件事情是一个非常重要的事情。然后我自己在运用的环节，其实比如说像我都会做计划嘛，或者是我们平常都会做所谓的，像我自己会做一个礼拜的计划，就是下个礼拜我做哪些事情，我先做个计划，然后我就会不断的怎么去度，就是执行。这件事情，然后执行完之后，我可能当天会做一下复盘，或是一个礼拜做一下复盘的环节，就是我做一个相关的一个 check 检核的模式，然后最后再什么，去看看我哪个地方需要做调整跟做优化的环节，我再去往下去做相关的一个行动的展开。其实我觉得这件事情比较像是一个复盘之后的行动。那 Act 就是复盘做的行动，做完之后，我就发觉，哎、欸，我这个任务做完一个循环之后，那我就可以再做一次。Yeah, 我基本上会一个叫做 PDCADA， 我通常会做两次 CA 的角度。那我就会做什么？就是复盘之后做完之后，再做一次复盘，确认我这个方法是不是有做一个前后的一个比较。那如果我做一个前后的比较，对我来说就是，哎、欸，那新的方法。如果不错的话，新的方法就固定下来。那新的方法固定下来，直到什么？我遇到这件事情，如果又一个比较特殊的一个情况再度出现，那我才会去继续 run 这个 P D C A C A 的流程。所以，我基本上会是。非常着重在 C 跟 A 的环节，并不是说我 P 跟 D 不重要，是在于对我来说我已经非常熟悉了，所以我就会把我的重心放在 C 跟 A 的环节多做一遍。但如果一开始对 P D C A 不熟的，我反而觉得 P 跟 D 是一个非常重要的概念。那就是看你目前在哪个状态。如果你完全都没有计划，那每天都是什么？就是靠着脑袋去看今天要做什么事情，就去规划。那基本上你是非常即时行的，没错。可是你发觉你没有做未来的规划，你可能什么“人无远虑，必有近忧”的概念就出现。所以你透过规划的方式，你接下来是怎么样？透过执行，那我们有效的去执行这件事才是很重要的一条。不然的話你会发觉很多时候就像马云所说的：“晚上想想千条路，早上醒来走原路”的状况，你没有执行一样是走原来的状况。那如果你没有查核，你就发觉，哎、欸，那你所做的事情也没有任何的进步，你只是重复在做一样的事，但是不会有任何的精进。所以基本上就像我们砍柴一样，也要磨刀，要把刀给磨利。所以那个相关的重点是很关键。那你最后复盘的行动，你必须把它做出来，才知道说你的复盘是有效。不然等于很复盘完，但是没有行动，就觉得那我下一次再做好。了。」那你一直发觉下一次，那你就发觉遇到一个。关键点就是啊，早知道我就怎么样，早知道我就怎么样。所以我觉得那个是你没有透过最后的行动去把你的心内容做扎实，把你的复盘的一个相关要调整的环节给执行好，就会在后面产生出来的成果有很大的一个落差。所以之前我就看到日本有人写的一个叫做，如果你每天进步百分之一的话，那你一年之后大概会变三十七倍。那如果你每天退步 1% 之后会变零点零几的状况，两个相差 1,200 多倍。所以这个环节就是我们如何透过 P D C A 的方式，帮助我们可以持续的进步，然后通过持续进步或者是哪些内容，我们可以维持住我们需要的一个第一线的能力或是技术。那起码我把这件事维持好之后，再求往下的展开。我觉得这对我自己在使用上，一个平常都会用这个角度来做思考。那这是我自己的用法，不知道伊嫂是有什么样的一个回馈，或
1: 是。你有做什么样子要补充的内容吗？我觉得英子老师把 P D C A 的每一个步骤的关键都解释得非常的清楚，所以我想要来做一个实际例子的一个回馈。那我觉得第一个关键其实是循环，就是我们都知道 P D C A P D C A， 但是其实它真正的完整的名称是一个 P D C A 循环或者是代名循环。那我觉得最关键的是循环两个字，也就是它不不是一个像流水账一样说啊我做了 P， 然后接下来做 D， 然后接下来开始 check。然后最后就 action 就产生行动，然后事情就结束了。其实不是这样子的，它是一个循环，就是它可能是 C A 不断的循环，或者 P D C A 这四个不断的循环。你的 A o 重新回头会去修正你的 P， 重新修正你的计划。那我觉得循环这个观念是 P D C A 帮我们做好专案管理最核心的一个精神。就想举一个自己的例子，像我去年制作自己的最新那一堂线上课程的这个时候，那时候呢，其实。那一堂线上课程，我花了非常多时间去规划它，因为最后整个课程的时间长度是超过十个小时以上的，所以我花了很多时间去录制，花了很多时间去规划它。那我要怎么去驱动一个这么大型的、这么复杂的专案呢？因为你想想看，要准备好十个小时的内容，这基本上是一个非常庞大的这个工程。可是我的工作啊，然后有什么又非常的忙碌，那、嗯、也不像一般线上课程，可能录三四个小时就结束了。我要一次录完这十个小时的以上的课程。那是怎么准备的呢？我觉得第一个核心的观念就是循环，就是我一开始并没有想说我我是需要一口气的准备好那十个小时的课程。我们把这个专业想象成是一个循环，所以这时候或许第一次的循环，我只需要有一个，比如说它可能不叫十个小时，但是有这堂课程可能大概的架构的核心重点，我可以用一个什么方法去测试我接下来要讲的这些核心重点它是有效的，这是我的第一个循环。第一个循环确认。这堂课程的可能要讲的或许二十个、三十个重点啊，最后好像有这个二三十个单元，然后先确认这些单元哪些是有效、哪些是没效，这是我的第一个循环。然后接下来或许第二个循环，开始针对其中某些我已经比较熟悉的单元，帮他们制作好一些有效的素材，甚至先做好一些有效的录制，那这样就可以确认。剩下的其他我不熟悉的单元，但是先录确认他大概会有的录制规格，然后他们可能会需要准备什么样类型的素材，他用什么方法去进行教学，要用什么方法在线上课程上面就影片的这种线上课程上面进行互动呢？那这是第二个循环，然后接下来或许第三个循环呢，就可以是开始推进那些我原本可能比较没有那么多既有的素材的，相对比较不熟悉的。还需要花时间深入研究的，然后去慢慢把这些不熟悉的环节，但是前面已经确认了规格，也确认这些题目是有效的。第三个循环去把它做完。那我觉得 P D C A 教我的第一件事情是循环这个概念。可是这样子，我们做任何专案其实就会做得更轻松，做得更有效，而且做得更好。我们不是做一个要一口气把这三十个单元全部做完的课程计划，然后让自己每天非常痛苦的。要硬去把东西挤出来。那在循环的过程里面，我们可以一步一步的，在一次一次的往上推进的循环当中，最后去把这个专案做好。然后呢，在运作的流程当中，我觉得 PDC 也对我们会有一些很大的帮助。首先 P 大家都知道 P 的意思是 Plan， 就是我要做好一些有效的目标计划。可是这时候大家有没有觉得有点矛盾？就是，哎，如果 PDC 是个循环，而且听起来。PDCA 告诉我们说，你必须不断的循环，不断的检核，不断的反复确认跟修改，你的事情才会越做越好。那如果是这样，那还有需要去做 P 吗？还有计，还有需要去做一个 plan， 去做一个计划吗？所以我觉得我们应该这样去定义 PDCA 的 P。PDCA 的 P 呢，它所谓的计划是让我们有一个未来可以检核的目标，这是 PDCA 的 P 的意思，是这个意思。什么意思？这是怎么说呢？就是说，这个批不是要我们做出一个像那种瀑布流流水账的计划，然后一次就把整个专案的计划全部做好，而是，但是无论如何，我们必须先有一个计划，这个计划有一个预设的阶段性的目标，那我们可以去检核说这个阶段性的目标到底能不能做得出来，让我们有个方向可以做出一个阶段性的成果去确认这件事情到底对不对，它到底有没有什么可以修正、可以调整的地方。比如说，回到我自己当年那个。一年多前那个线上课程的制作的时候，我刚好那时候打算要来做这个线上课程的。我的第一个循环，我希望是能够有一个方法去确认我设想的那二十几个、三十个生产力的单元，到底大家会不会想听？对大家到底有没有效？然后那时候我刚好有一个机会接到一个，他是那种大概三四百人的线上的论坛，他邀请我去分享一个小时，然后。聊聊我的一些生产力工作的上面的一些相关的技巧。于是那时候我就想说，哎、欸，这两件事情好像可以结合在一起。于是我给自己设定了一个阶段性的目标，我称为 P， 就是我要把我这个线上课程我想讲的几个核心的重点，我把它融入到那一个小时的线上的快讲的讲座当中，然后去测试看看听众的反应、听众的这个回馈到底如何，然后。同一时间，当然我也要在里面去修正一下、修饰一下我的讲法，而且刚好它也很适合跟线上课程的那些每个单元都是比较简短、比较快节奏的方式也比较像，所以我就想说我要利用这个机会来测试看看，于是我就设定了我的第一个 P， 就是我要把我的线上课程未来想讲的几个核心单元，在那一次可能两一两个月之后的那一次线上的数百人的论坛里面。把它试讲一遍，看看它的效果如何。然后接下来呢，这时候就有一个明确的度，就是 P D C A 的 D 可以开始去做了。那不过这个做的过程呢，我觉得很多时候是在做一种实验，就是尝试在这个度的过程当中去测试看看、实验看看，要怎么做我的前面那个 P 的结果才会有效的发生呢？可是因为这时候都还没有任何的确认，所以。这时候有点像是在做各式各样的实验。我记得那时候我就开始列出了各种可能的想法，然后列出各种可能可以讲的方式，然后甚至我很刻意的在那一次讲座里面切换了三种不同的讲，就是我记得那一次的线上课程，我准备了大概呃十个单元，然后我大概前面三个单元、中间三个单元跟后面四个单元，我切换了三种不同的讲法，我想去利用这个机会去测试看看到底哪种讲法。看起来回应如何？那或许三种讲法都有效。那到时候我的线上课程就可以有更多讲法可以应用了。然后也测试看看这十个核心单元是不是大家都能够接受，大家都觉得很很有兴趣，还是某些其实讲起来怪怪的，大家反应怪怪的，到时候可能要拿掉，或者可能要去修改。然后我就在这样的过程中，开始在度的过程中去执行我前面想要做的这一个实验的计划。然后在过程当中，我测试了很多不同的讲法，然后也找了很多。这个相关的资料，然后也把各种讲法，到时候可能会遇到的状况都先把它列出来，然后接下来就到了讲的那一天，然后实际讲完之后，我马上做了一个复盘，来看看刚才的这十个单元效果如何，然后三种讲法里面，我觉得哪一种我讲的最顺，然后哪一种讲的时候大家的回馈看起来是最好的，然后马上就在我的计划里面。把这个 P D C A 的 C check 的部分，把它快速的复盘，快速的笔记下来。然后笔记下来之后呢，后来沉淀了一两天之后，我就从头回去再尝试修正一下我的原本设想的那一个线上课程的这个计划。然后把这一次学会的，经过我的这个度跟 check 之后，我发现一些哎，我之前没有用过的某些呃教学。或者演练的方式，这次测试好像蛮有效的，把它融入到这一次的线上课程当中。然后在这次测试里面，效果很好的单元，那就自然留下来；效果不好的单元，我就想说，那我要来稍微调整一下这边的题目。然后在这样的过程之中呢，最后的这个 A 就帮我用你出了一个更好的线上课程的一个大纲的草稿，并且在这样子的度跟 check 的过程当中。我也加入了一些我之前可能没有试过的一些教学的方式，于是他就又进入了下一个循环。那下一个循环是我就开始去开开一个这种三个小时的比较短的线上的一些课程。然后刚好那时候我的防弹笔记法那本书出来了，然后在出这本书的时候，我办了很多场的导读会。那如果听导读会的朋友，现在你们就知道了。其实我在那些导读会里面，我开始测试我未来要在线上课程里面用的某些讲解方法、某些这个教学的方式。但是那是经过第一个循环之后，我开始第二个循环，去把我重新拟定出来的更好的教学内容、更好的教学方式，在新的实验里面继续去做测试。那经过了两三次这样的 PDCCA 循环之后，我就做完了我的线上课程的。完整的每个单元的简报，然后素材也都这样子的准备好了，然后也加入了一些我之前没有试过的教学方式，然后后来就很顺利的把这些内容录制完成了。这是我自己在执行这一个，那时候对我来讲，一开始真的压力很大，然后一想说，哦、我要做出一个有点像是总结我的所有的方法跟技巧的线上课程，一开始是压力很大的，但这时候我觉得 P D C A 确实很有效的帮助我，某个程度。简单来说，它其实反而是减轻我们的压力，就是因为如果你意识到说你执行重案的过程是一个循环，那这时候我们只要先掌握第一个循环就好。于是这时候我们可以利用 P 来设定一个现阶段我的我可以去进行检核的那个阶段性的目标是什么？你不要把它想成是一个最终的目标，你把它想成是我之后要做 check 的时候可以做一些检核的那个目标会是什么？然后接下来你的度可以更自由的去进行一些实验。进行一些尝试，因为反正接下来有 check 的流程啊，我可以在 check 里面去把前面的实验找出他们最有效的步骤，把它留下来，然后 action 的部分就会变成下一个循环或者接下来更好的 SOP。那从这样的过程当中，其实大家不觉得我们的执行专案执行一件困难的事情的压力反而减轻了吗？先找到做这件困难的事情困难的专案第一个。第一次的 PDCA 循环，那这件事情说不定我们就会越做越好。这是我自己从 PDCA 以及我自己的真实经验里面体悟到的一个这个方法。所以其实像后来像敏捷的概念很流行的时候，有很多人说，其实敏捷的某个核心就是 PDCA 啊。它不是一开始就要做出一个非常完美的计划，而是你要先找到你敏捷的第一个最小可行性方案，或者是你第一个冲刺阶段的、嗯。P D C A 的循 环， 先把它掌握 住， 那其实你的专案自然就会越做越好了。这是我自己的一个体 悟， 不知道应成老师有没有什么想要补充分享的地方 呢？ 我
0: 觉得刚应成老师讲的很完 整， 就是重点是那个循环。那我觉得。P D C A 其实跟我们之前有聊到，我觉得有一件事情是扣合的蛮紧，就是拖延症。因为我发觉，如果你是把这个 P D C A 把它变小来看，就是我做任何一个动作，其实都可以做出 P D C A 这四个步骤，都可以当做是一个复盘。所以我就想起了之前在大学的时候，在练那个太极拳，我发觉每个动作的时候，你其实每个动作器都可以去慢慢去操。到底那个套路要做到什么样的地步？那动作要做到什么样才是一个正确的步骤？怎么样顺顺的把那推演过去？那怎么样翻涨？我觉得这些东西都是一个非常非常值得细细斟酌的点。那你就会去思考，到底怎么做到的，让别人觉得说，哦，这件事情是一个有效的环节。让别人从这个有效里面变成是你自己生活中的一部分，我觉得这个练习就会练习到跟呼吸一样自然。就我们经常都在讲说，跟呼吸一样自然的环节，就是这东西我们有没有真的为我所用？真的有没有把这件事放成？我觉得这件事是已经跟日常一样，就像那个之前我们聊到精神时光屋那个超级赛然的概念是一样。所以我觉得如果可以的话，你随时随地都用 PDC 的概念去检视。比如说，你目前做的动作是不是可以 p d c a 那你再做大一点，哎，你做完这件事情，你是不是可以做复盘做 p d c a 那你做这个专案是不是可以做 p d c a 或者是你在做这个职务，可能做两年之后，你可不是可以帮自己做一下 p d c a 确认一下这段环节的时间，或者是你要交接给其他伙伴的时候，他到底做了哪些事情，我们可以自己透过自己的复盘，把这件事情做更好的展开。甚至如果真有需要，像比如说之前我看那个曼陀罗思考法。松村林雄先生，他提到一件事叫做“百年计划”，你可不可以每十年做一次 P D C A？ 那就是每十年都会过不一样的一个框架，那你怎么去过，才是一个比较动态的环节。我觉得 P D C A 的概念可大可小，重点是什么？你愿不愿意去透过优化的方式来遇见更好的自己？我觉得这一直都是所有的一个核心关键。所以，如果我们可以怎么样，愿意把很多事情给展开去分享，然后去。调整的话，其实我觉得都是一个非常好的一个开始哦。所以这是我自己在对这件事的一个看法。那不知道伊少是有
1: 什么样的一个补充，或是怎么样的回馈？嗯，我觉得 P D C A 它的核心，或者是我们一般人容易抓住的核心，确实就是那一个 C， 就是我透过 check， 然后不断的去改进，产生了一个更好的行动。不过我觉得，但是为什么它？提出来的时候一定要讲 p d c a 呢？我觉得这四个步骤其实它也是环环相扣的。也就是如果我们要有一个好的复盘，它不能没有 P 跟 D。也就是我们要先有一个有效的 P，、嗯、一个有效的计划。这个计划是为了检核，为了我之后要修改，我要知道怎么修改。那我现在必须先有一个假设嘛？要先有一个假设的计划，我才知道我做做完之后跟我的假设合不合。那不合，我才知道要怎么修改。所以无论如何，必须先有一个假设。但但是我觉得这个 P， 我觉得用假设思考可能会更好。就是它不一定是一个非常完整或者是非常完美的这个计划。那我就是可以 d c a 然后就把它做完。嗯、可能不是这个 P， 更像是假设的概念。我假设我应该有办法做到这样的成果吧。然后接下来我来试试看，我能不能做到这样的成果。像是这个。应该是去年吧，还是前年，有一本这个管理顾问的这个书，然后呢，他就说他他是顾问公司，然后帮很多企业去进行这种企业的各种顾问分析，然后去告诉顾企业他们接下来的策略应该要怎么执行比较好，然后就说他们这些顾问啊，要去帮这些企业做分析的时候。第一步最重要的事情就是假设，你要先假设出几种可能的方案，然后去想办法找资料验证看看。他说为什么？他说如果你不假设的话，你找资料就永远找不完，因为你有太多资料、太多东西可以研究了嘛。你不假设，你永远不会有那个最好的方案出现。那但是你说我我不我不找资料之前，我怎么有办法又去做出有效的假设呢？所以它叫假设嘛。就是我无论如何，我必须先假设一个从我现在既有的专业、既有的资源，我假设一个可能的方案，然后这时候你就有一个明明确的目标、明确的标的，知道我要去验证什么东西了。所以不是说我要做出一个对的计划或者是完美的计划，而是我觉得 P D C A 的 P， 或许我们可以在真正的实践里面把它是一种假设的计划，目的是为了让我等一下可以检核、嗯。然后 P D C A 的 D 就是那个度。其实就是去实验我的假设到底有没有效，然后有效，那就一点点的修正就可以继续执行了；无效，那在缺格的部分就可能要提出更多的修改计划，于是才有 A， 就是让他再拟出一个更趋近目标的这个新的计划。那应成老师刚才提到的一个就是说，大专案可以用 p d c a 然后十年计划可以用 p d c a 像。最近最有名的十年计划，那个松村零雄的九宫格，就是那个大谷祥平的那个九宫格嘛。他、嗯、不是从小学还是国中就开始做了一个那个人生的九宫格嘛？可那一样啊，就是 P D C A 嘛。他先有一个目标，那他是刚好达成的。那我相信很多人是画那个九宫格，你是达不成的。可是这不代表你的那个九宫格无效哦，因为你有那个 P， 你就可以去执行。执行之后发现有问题，你就 check 嘛。却可 e c 然后再不断的改进，那你就会慢慢的去趋近，设定出更接近你目标的计划。那我觉得英子老师刚才有一个我觉得很棒的提醒，就是小事情上其实也可以用 PDCA， 它不一定是一定要一个啊、呃、我要执行一个十年计划，或者是我要执行一个好几个月的专案，我才需要用 PDCA。我们日常中的很多小事情 ，PDCA 其实也很有帮助。因为英子老师刚才讲到这一段的时候，我就想到。最近我在陪我小孩念书的这个经验，就是，嗯、呃，刚好他要学几句他比较不熟的这个英文的语法，然后呢，但是一开始我不太知道他到底最不熟的点在什么地方，于是我就先帮他做了一个小的计划，我就说，我就想说，哎，那我们先来练习看看他。是到底是单字不熟，还是那一个对于像现在进行式啊,啊，或者是问句的这个问法的句型不熟呢？我不确定。我今天先做了一个简单的计划，然后想说我们来测试看看，它到底是背不了单字还没背起来，还是这个句型不熟悉。然后接下来我就开始做一个简单的度，一个简单的实验。当然，心中最完美的是希望他可以去写那些练习题跟作业，可是你知道小孩一定不想写嘛，所以我就做了一个简单的度，我就在玩游戏的过程当中，然后不自觉的讲出一些跟我想要练习的句型和单字有关的英文语句，测试看看他可不可以回答我。然后我小孩跟我说：“爸爸，你为什么忽然讲英文？”我说：“因为我们刚才故事不是到国外吗？”我就故意故意掰了一个故事，说我们到了国外，说我们必须讲英文。然后，那就他就说好吧，那就测试看看他可不可以回答我。然后在这个过程当中，我发现哦，其实他剧情还熟，但是其中有几个关键单字他确实还没有记下来。于是我就知道说哦，那接下来到了 A， 我就知道说那接下来其实可能在这个单元他接下来要学这个单元里面，我最应该着重练习的是他的单字的部分。然 后， 那接下来可能真的等到要这个准备功课的时 候， 我们就专注在单字这个部分就好了。因为我的小孩常常跟我 说：“ 爸 爸， 我们到了周末放 假， 应该有更多时间去玩 啊？ 为什么要花那么多时间在这个念书 呢？” 然后今天不是放假的嘛的那个时间 嘛？ 然后我想一 想， 哎， 我也很认同他这个想法。周末 嘛， 这不是本来就是应该休息的时间 嘛？ 我就跟他 说：“ 那我们要聪明的 读， 就 是。” 我们不要乱读，不要读你那些已经很熟的东西。我们要去针对你最不熟的地方加强一下，那这样你就可以最节省时间的念书。可是我们要先知道你最不熟的地方是在哪里呀、啊？所以第一个 P D C A 就是先用一个简单的小游戏测试看看他最不熟悉的是什么，但是这个没有占用到他这个玩游戏的时间。但是接下来下一个 P D C A 就是好，那知道他最不熟在什么地方。那我们就用一些比较简单的，然后也不要这个太辛苦，不要让他觉得周末就是只能被压着读书，就用更有效率的方法，在第二个循环里面去把他最不熟的，比如说几个单字，把它练熟。那这样子，其实大家都轻松的完成了那一个可能周末我们需要的一个课业的复习。所以我觉得确实在很多小地方 ，P D C A 这样的利用，或许也可以帮助我们。就更有效的去突破一些难关，然后去突破一些这个不想做或者甚至是困难的事情。这是我刚才听到应成老师的分享，我想到的几个回馈。不知道应成老师有没有什么延伸的想法呢
0: ？我觉得就是这个，刚一嫂是用孩子的分享交流，把这件事情做很好的一个整理那我觉得还是要回，我觉得是说我们能不能做到一件事，就是。我们自己要愿意自己先做完 P D C A， 才有办法去影响孩子做 P D C A。我觉得这很重要，就是我们还是要先以身作则，把这件事做好。那我后来发觉，观察一下，就周遭真的非常有成就的伙伴，他真的是把 P D C A 练到跟呼吸一样的状态。我觉得这件事情是一定要做到的。所以你不管是学什么东西都好。那如果你是透过 P D C A 的角度来做执行的话，你就可以去思考，我透过 P D C A 可不可以把我的工作数，或是把我的一个有效的时间管理，把它做一个展开，然后每一段你都可以做什么分段的一个 P D C A。那这个分段 P D C A 可以怎么做？就像我之前有听过一个说法是说，我们登山呢、啊，就是攀岩的时候。因为只有用我们四肢去攀岩嘛，所以有一个口诀叫做“三点不动，一点动”。所以就是你可以原先要优化的时候，你可以是三点都不去做调整，只有一个地方聚焦在一个地方做优化跟调整，或是做优化跟移动。这样的话，你就可以从那个点去比较一下，在其他条件都没有改变的情况之下，我这样做法到底是不是相对有效的？所以我觉得我们可以把它变成小的内容来做相关 P D C A 的一个实验，这也是逐渐的透过我们的 P D C a 把我们的工作流程效率一个检视的过程，透过拆解把这件事情展开变成工作流程之后，接下来就是如何把每一个环节步骤我们要慢慢做一下调整，让这件事情是效率极大化的方式去做展开。所以我觉得 P D C A 就可以用。分段的角度去思考这件事，可是前提是什么？我们必须要对于我们自己的工作流程有一个完整的一个通透的了解。那我觉得这样的话才能够聚焦在我们所需要修改的环节的部分。就算没有通透理解，没关系，你就把它当做是一个很好的机会，趁这个时间点开始把所有内容做很好的理解跟梳理，我觉得都是一个很好的开始。所以我反而强调的是 PTCA， 它可以用部分的角度去做。P.D.C.A. 也可以用整体的角度去做，这就端看你是从哪个角度切入点。但不管从哪个角度切入点，我觉得让自己可以往前进，让自己可以有所进步，让你的进度有所推展，我觉得都是一个好的面向。所以我想要补充的是，比较像是观念面，怎么去思考这件事的一个角度，以及如何跟你的工作数整合在一起
1: 。尹老是刚才提到了一个，就是在执行 P.D.C.A. 的过程。当中，有时候我们可能要对工作上有一个比较通透的流程的这个了解。那我觉得这两者之间，说明是个循环，就是也有可能我们在做 PDCA 的过程中，我们会对我们的工作流程有更通透的了解。如果我们来开始尝试做一个 PDCA 的话，比如说，这让我联想到我的工作生活上的几个不同的例子，像我的工作上，我常常要做很多。这个杂七杂八的行政流程，那我记得我那时候为了改进，让我的工作上做这些行政流程操作那些比较困难操作的一些行政流程的系统的时候，怎么样最效率最佳化的时候，我记我记得我那时候先做了一个计划，就是我先计时看看通常我执行这些步骤到底要花掉多少时间，我想要来计算看看。我在执行这些行政流程的时候，到底要花掉多少时间？然后，于是我就做了第一个计划，就是我要开始在做这些行政流程的时候计时，然后接下来把几天之后做的行政流程把它加起来，看看我每天到底浪费……哎，这不能说浪费啦，就是说花了多少时间在做这些比较次要的琐事上面。然后，我觉得这就是我的第一个 PDCA， 就是我先用 P 好来准备计时，然后可是。我打算计时，那怎么计时呢？好，我就开始去找一个比较简单的，像上个上次单元讲到的番茄钟工具，或者一个简单的计时工具，甚至其实有很多软体安装在你的电脑里面，它可以自动计算你打开哪个软体花了多少时间，那这个都很好，帮你自动化。所以在度的过程，我去找了一两个软体，大家可以帮我方便的在我执行工作流程中去做计时，然后这样它就可以帮我自动同整我打开什么软体做什么工作。打开哪个页面，然后在上面停留花费多少时间，然后呢，接下来几天之后，一个礼拜之后就做一次 check， 我就发现说，哎，没想到我在某个我原本以为不用花那么多时间的步骤流程页面软体当中，居然花了那么多时间嘞。好，这时候我就在下个礼拜产生了一个新的 A 新的 action， 我想说，那如果我想节省我的工作流程，我应该先从处理。这一个软体这个工具上面要处理的行政流程，开始想办法节省时间。好，但是要怎么节省呢？我那时候就发现说，因为啊那个软体那个流程是要填很多表格，要填很多资料进去。然后呢，我这一次在我第一个 P D 学习循环的时候，我用的方法就是把那些资料复制到那个表格上面。可是呢，那些资料常常散落在我的很多不同的笔记、不同的文件当中。那所以，我后来在第二次的 PD 循环循环里面，我就设定了一个新的 P， 我就说我要来解决填写这一份行政表单的速度，我要让它变快。然后呢，接下来我就在度的过程，我就测试了很多不同的方法，比如说我先把要填的资料，我先整理到一份笔记，一份文件，这样要填的时候我就不用东打开一个，西打开一个，我可以直接这样一直复制过去，一直复制过去，一直复制过去。后来呢，我觉得这样还不够快，我再找了一些可以自动填表的工具。然后因为那个行政流程我常常要做，所以呢，我可以设定好它的固定的一些栏位，然后到时候我就可以一键就让它打开那个视窗，就按下一个按键，让这个自动化的程式自动帮我把每一栏填好。然那当然有时候怕它不小心跳跳掉填错，我就稍微检查一下。哎，这样好像做起来更轻松，更节省时间。可是这时候我可能需要先自己在文件中。先设定好这些表格的基本的格式，但是总比我自己慢慢复制贴上要填要快得多。然后接下来我就再进行一个 check， 看看我这样是不是更节省时间。然后发现诶、欸、是节省了一点时间，可是我还要自己在文件里面先做出那些格式，让它自动填表，有没有可能这个动作的时间也节省下来呢？于是我又进行下一个 P D C A 的循环，我就给自己一个新的 A， 我就说。啊，那既然这样，反正我现在知道我的每一个任务最后都是要填那张表嘛，就是那个行政流程百分之百要发生，任何任务做到最后就是要去填那个行政流程的表，把你的一些资料填上去。那既然是这样，我要不要就是把那个表的格式变成我的任务笔记的格式呢？那这样子到时候在一边做这个任务的时候，未来要填那个表的资料，我就会一边顺手的填上去嘛，我就不用等我要填那个表的时候。我才去各处找资料，然后做出它的格式，然后再自动填进那个表单里面。我就在一边做任务的当下，顺手把啊，比如说它就有个规格，现在规格出现了，那就顺手填上去。啊，它有个价格，价格出现了就顺手填上去。所以我就做出了那一个跟我的行政流程要填的表格式一模一样的我的笔记上面的格式。我以后做这个做这些任务，我就顺手的把这些资料填上去。于是，在第四次的 PD 循循环里面，我就发现啊。这就是一个我最顺手的流程，我甚至一直用到现在，就帮助我后来在填这些行政流程的时候可以节省最多的时间。那我觉得，可是这个过程其实它其实帮助我了解，最后是帮助我了解说，哦，原来我要填的那些行政流程的表单的格式，其实都是我在工作流程中本来就会遭遇的那些细节，而且有些细节我可能一开始本来还没有意识到。我等到最后填表的时候，我才去找资料把它找出来，然后觉得很麻烦。可是其实它本来就是我在执行工作流程中本来就应该注意的细节。那如果我把它带入到我的工作流程当中，我就发现啊，其实我这样反而更能够掌控我工作这一个一个任务它的规格、它的大大小小的一些细节的资料，我反而可以更有效的掌握住。所以我自己觉得，在这样的过程流程流程里面啊，我反而是在每一次的 P D C A 循环里面，我更了解这个任务。到底应该怎么执行？他执行的技巧是什么？他有没有更好的执行流程？跟他执行需要的这个细节？所以说不定，当你觉得有个任务你还摸不清楚、还不熟悉，甚至是一个全新的专案的时候，我觉得这时候你更应该马上开始你的第一个 PDCA 的循环。像我的第一个 PDCA 就是我先试试看他花多少时间嘛。你工作这个你就慢慢了解这个任务到底。具体的执行流程会是怎么样的？帮他设定一个简单的批，一个假设，让你可以开始有一个明确的执行的方向，去试试看。然后在不断的 check， 重新拟定行动的过程当中，你其实就慢慢了解这个新的专案。这让我想起我在我的很多时间管理课程里面，有时候教了一整天大家做一个目标拆解的方法之后，常常有很多朋友问我说：“哎，伊 s 可是如果我面对的是一个全新的目标？”全新的专案，这一套流程还是还会有用吗？我就我总是回答说，当然会有用啊，因为我们一样可以做出一个假设的目标，只是我们可以把这个目标设定成一个更短期的阶段性的成果，然后赶快去测试看看，给自己带来第一次目标拆解到复盘的循环。那这样自然而然你就这个新的任务就慢慢抓住它的重点，你会在每一次的循环里面越做越好，然后更加了解这个专案的流程。我觉得这也是 P D 一些可以带来的一个效果。那这是我的补充跟回馈
0: 。好，非常感谢伊老师做这么精彩的一个补充跟回馈哦。
1: 我觉得刚刚伊老师这
0: 段大家可以多听几次，就可以知道说 PDC 的精髓如果去运用到自己的一个职场跟工作当中。哦。那再次感谢伊嫂子的精彩一个交流跟分享。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励跟肯定。那如果还想要听相关的一个主题，也欢迎就是 email 讯息，让我跟伊老师会安排时间来跟。跟各位听众做分享哦，再次感谢医师老师，那谢谢，我们下次见，拜拜
1: ，大家下次再见，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。